0: One, two, three, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Mirella Piwiszkis i od 20 lat jestem menadżerem. Mam doświadczenie zarówno w korporacjach, jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak moją największą pasją jest wspieranie ambitnych osób w rozwijaniu ich karier. Dzięki temu firmy, z którymi współpracuję, mogą w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. Do tej pory do roli menadżera przygotowałam już ponad 5000 osób. W podcaście Szkoła Menadżerów dzielę się aktualną, sprawdzoną w praktyce wiedzą, ale co chyba najważniejsze, gotowymi do użycia narzędziami. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy lub po prostu marzysz o awansie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Coraz częściej do mnie piszecie. I to nie tylko menadżerowie prosząc mnie o konkretne tematy odcinków, podpowiadając obszary, jakie mogłabym eksplorować w kolejnych nagraniach. Okazuje się, że szkoły menadżerów słuchają nie tylko przełożeni. Słuchają ich również Wasi ludzie, członkowie Waszych zespołów i wysyłają do mnie wiadomości z prośbami o Wsparcie, z pytaniami, jak radzić sobie z pewnymi zachowaniami swoich przełożonych, ale również pełni pokory chcą się upewnić, kto ma rację. Czy może oni, czyli wasi pracownicy, są w błędzie, oceniając interwencje, postawy przełożonych jako toksyczne czy niewłaściwe? I w ciągu ostatnich dwóch tygodni otrzymałam aż trzy wiadomości, o niepokojąco zbliżonej treści. Pierwsza od piema project managera, któremu przełożony wywraca projekt do góry nogami, zmieniając poprzez komentarze na platformie rozwiązania, delikatnie rzecz ujmując po nie w czasie. Jednocześnie podważając w ten sposób całą pracę project managera, nie wspominając już o tym, że podważa również autorytet jego wobec zespołu projektowego. Drugi list od doradcy klienta, pracownika z poziomu seniorskiego, czyli doświadczonego, samodzielnego, który ma przygotować kolejną już ofertę dla klienta i jego dyrektor postanawia zmienić proponowane rozwiązanie, notabene nie znając w ogóle potrzeb klienta. Nie przyjmuje argumentów doradcy. Sytuacja powtarza się wielokrotnie. W końcu pisze do mnie team leader. Nieformalny, ale de facto prowadzący zespół, doświadczony DevOps, który wraz z całym zespołem słyszy na spotkaniu od swojego przełożonego, od przełożonego, który wybiera się na urlop, no, nie wiem, jak ten projekt pójdzie, jak mnie nie będzie. Już się stresuję i myślę, jak się z wami zdzwaniać na statusy w trakcie tego urlopu. Moi drodzy, co mają wspólnego te trzy sytuacje? I to jest właśnie gwóźdź programu. Wszyscy ci słuchacze postanowili porozmawiać ze swoimi przełożonymi w nadziei na zmianę tych mikromanagementowych zachowań. I wszyscy usłyszeli podobny przekaz. Taki mam styl zarządzania i jego nie zmienię. O ludzie, naprawdę, to jest niewiarygodne. Są jeszcze liderzy, do których nie dotarła informacja, że to oni mają dostosowywać styl zarządzania do potrzeb pracowników, do ich dojrzałości, a nie ludzie, mają dostosowywać się do sposobu pracy lidera. Dziś więc pozwolę sobie wrócić do podstaw leadershipu, kierowania ludźmi i omówić cztery style kierowania. Czym się różnią? Jak rozpoznać, czego potrzebuje mój pracownik? Dlaczego należy zmieniać podejście w zależności od współpracownika? I w końcu, jak przełączać się pomiędzy stylami? Zapraszam. Wiele jest klasyfikacji stylów kierowania. Ta, z którą chcę Was zapoznać, jest bardzo intuicyjna, do tego nadzająca się do zastosowania, gdy zarządzacie blanszardowo, czyli w dopasowaniu do dojrzałości pracowniczej, o przywództwie sytuacyjnym i o dojrzałościach pracowniczych opowiadałam w odcinku szóstym. Możecie do niego wrócić, przypomnieć sobie, czym są i jak funkcjonują osoby o różnej dojrzałości. Tymczasem opowiem wam o tym, czym jest styl kierowania i skąd on się bierze. Styl kierowania to jest nasza Preferencja, czyli sposób, w jakim naturalnie, bez zastanowienia, automatycznie i z łatwością kierujemy naszymi zespołami. I styl według, według tej metodologii, którą chcę Wam przedstawić, bierze się z dwóch zmiennych. Po pierwsze, na ile lider jest w swoich działaniach, w realizacji sześciu podstawowych funkcji kierowniczych, czyli delegowaniu, monitorowaniu, egzekwowaniu, feedbackowaniu itd., na ile on jest zorientowany na realizację zadania. Czyli na ile ważne jest dla niego to, żeby było dowiezione, dowiezione w dobrej jakości i jeszcze na czas. I to jest jeden Wymiar, czyli orientacja na zadanie, i drugi wymiar to jest orientacja na ludzi, czyli na ile dla takiego lidera ważny jest dobrostan pracownika, ważne są relacje z tym pracownikiem, ważne jest poczucie spełnienia pracownika w trakcie realizacji zadań, i z tych dwóch zmiennych wychodzą nam cztery style kierowania czyli Cztery grupy preferowanych zachowań. Natomiast od razu chcę powiedzieć, że styl kierowania jest tylko pewną preferencją, takim automatycznym wyborem. Każdy lider ma w repertuarze swoich zachowań, zachowania charakterystyczne dla wszystkich stylów zarządzania. Tylko korzystanie z tych niepreferowanych zachowań charakterystycznych dla innych stylów jest po prostu trudniejsze, wymaga edukacji, wymaga zastanowienia się, wymaga wysiłku. Dlatego właśnie niektórzy oczekują, że to pracownicy dopasują się do ich stylu zarządzania i ich stylu. Pracy. Natomiast od początku chcę powiedzieć: możemy, umiemy i powinniśmy zmieniać podejście do pracownika w zależności od tego, czego on potrzebuje i jakim jest pracownikiem. Omówmy te cztery style, wobec tego. Zacznijmy od stylu, który ładnie nazywamy stylem zadaniowym. Jeśli przejawia się w negatywie, to można go nazwać autorytarnym albo autokratycznym. To jest lider, który bardziej jest zorientowany na zadanie, czyli najważniejsze jest dla niego, żeby realizować cele, żeby dowozić zadania, żeby wszystko było na czas, żeby było najwyższej jakości. Trochę mniej go interesują ludzie, budowanie relacji, sprawdzanie, czy im się dobrze pracuje, czy nie. No i teraz, ponieważ to jest lider nastawiony na zadanie, to jak sobie spojrzymy na to, w jaki sposób on kieruje ludźmi, no to po pierwsze, można by powiedzieć, że, że w tym stylu panuje jedno władztwo. Czyli to lider decyduje, co robimy. Kto jest przyporządkowany do jakiego zadania. W jaki sposób ma realizować to zadanie. Czyli dokładnie lider decyduje również o sposobie realizacji, dając wyraźny instruktaż. Czyli wszystkie decyzje właściwie podejmuje lider. Po drugie, to co jest bardzo charakterystyczne dla, dla tego stylu, to jest silny, Monitoring w trakcie realizacji zadania, czyli właściwie ten lider jest cały czas obecny, weryfikuje kamienie milowe, co zostało zrobione, czy trzymamy terminów, jest widoczna duża presja na terminy i na jakość. Egzekwowanie jest również aktywne, czyli właściwie lider przegaduje ze swoimi pracownikami każde zadanie, które które otrzymał. Jeżeli pojawia się feedback, to można mieć takie wrażenie, że feedback dominuje negatywny, teraz się go nazywa korygującym, czyli ten feedback, którego potrzeba dostrzega lider, bo cel jest zagrożony, bo być może się nie wyrobimy. I wtedy lider wkracza i koryguje zachowania swoich pracowników. Rzadziej pojawia się ten ten feedback pozytywny, wzmacniający. Czyli można sobie wyobrazić, że to jest takie bardziej dominujące, hierarchiczne zarządzanie. I teraz do jakiego typu pracownika, dla jakich zespołów styl podejście zadaniowe jest niezbędne i najlepsze? No po pierwsze dla pracowników, którzy dopiero się uczą. Czyli kiedy wdrażamy pracowników, no to nie konsultujemy z nim decyzji, prawda? Musimy ich nauczyć, w jaki sposób się pracuje w naszej organizacji, w jaki sposób realizować zadania w tym projekcie. W związku z tym delegowanie przyjmuje formę bardzo jasnego, klarownego instruktażu. Oczywiście powinien się pojawiać feedback na koniec odebranego każdego zadania i to feedback kanapkowy, czyli musi się pracownik dowiedzieć, co zostało zrobione dobrze, żeby podtrzymywał te zachowania i co trzeba by zmienić, co trzeba poprawić, żeby właśnie się rozwijał i nabierał kompetencji pod wpływem training on the job, czyli realizacji kolejnych zadań. Styl zadaniowy jest również przydatny w sytuacjach wszelkiego rodzaju sytuacjach kryzysowych, Presji czasu, albo faktycznie jakiegoś kryzysu, awarii, tylko pod jednym warunkiem. Że lider ma pewność, że to on ma całą wiedzę i kompetencje, żeby podejmować decyzje i wskazywać palcem, kto ma co robić i w jaki sposób. Styl zadaniowy, no właściwie nie wyobrażamy sobie innego w służbach mundurowych, prawda? Policja, straż pożarna, wojsko, no nikt, żaden dowódca nie pyta się swoich żołnierzy, a jak myślicie, to może z prawej ich podejdziemy, a może z lewej, a wybierzemy ten samolot, czy taki pocisk? Nie wiem, nie znam się, przepraszam za, za moją ignorancję, ale tam faktycznie jest, mogą się realizować ludzie ze stylem autorytarnym. Jest on właściwy dla kryzysów i pracowników, którzy się uczą, a Ty jesteś tym, który wdraża i tym, który ma kompetencje, żeby podejmować decyzje. Drugi styl, styl przeciwny, który ładnie nazywa się stylem motywującym. Jeśli realizuje się w negatywie, to ja go lubię nazywać stylem Klubowym. Czyli jest to lider, który trochę mniej uwagi i energii poświęca na realizację zadań, za to niezwykle istotnym są dla niego relacje z ludźmi, to, żeby ludziom było dobrze w tym zespole, to, żeby ludzie się rozwijali, żeby byli po prostu szczęśliwi. I Taki lider, no, ten styl nazywamy motywującym nie bez powodu, czyli on pokazuje, że on faktycznie fantastycznie oddziałuje na motywację pracowników, ponieważ mam lidera, który przede wszystkim interesuje się tym, co u mnie słychać, jak mi się pracuje, w jakim kierunku chce się rozwijać, czyli ma ze mną dobrą, Relacje i jestem dla niego ważny. Z drugiej strony, jeżeli realizujemy zadanie, to taki lider motywujący konsultuje swoje decyzje. Wręcz przerysowując może pytać słuchaj stary, na co dzisiaj masz ochotę? Tak? Co dzisiaj chciałbyś porobić? Oczywiście to jest przerysowane, trochę żartobliwe, ale chodzi o to, że sprawdza, weryfikuje jak możemy wykonać dane zadanie. Kto chciałby się zająć na przykład tym trudnym klientem, to, że ja wiem w jakim kierunku, jako lider, w jakim kierunku chcesz się rozwijać, to w związku z tym też przydzielam Ci odpowiednie zadania i konsultuję z Tobą to, w jakim kierunku będziesz się rozwijał poprzez Training on the Job. I wszystko fajnie, dopóki ten styl nie staje się stylem klubowym. Styl klubowy dzieje się wówczas, kiedy faktycznie hierarchia kompletnie się spłaszcza. Czyli jesteśmy w tym zespole kumplami. Ja jako lider jestem kumplem twoim, ty jako specjalista jesteś kumplem moim. Jesteśmy bardzo blisko, natomiast kłopot się pojawia, kiedy na przykład mam ci udzielić feedbacku negatywnego. Bardzo trudno jest powiedzieć kumplowi, że jestem z czegoś niezadowolony. Przekazać informację zwrotną, korygującą. Przed chwilą piliśmy kawę, teraz siadamy, ja się staję twoim liderem i teraz nie jesteśmy kolegami. Więc co robią liderzy klubowi, jeżeli nie są do końca dojrzali? No Taki lider klubowy albo zwleka bardzo z udzieleniem tego feedbacku korygującego, czyli mówi sobie, dobra, następnym razem zareaguję. Albo bardzo łagodzi ten przekaz i tworzy nam się shitty sandwich, czyli mówi bardzo dużo dobrego i gdzieś tam w środeczku wspomni o tym, że jednak jeśli byś był tak miły i trzymał terminów, to byłoby cudownie. Albo też, niezależnie od tego co się dzieje, ludzie otrzymują przede wszystkim pozytywne wzmocnienia. To jest jedno zagrożenie tego stylu. Drugie zagrożenie tego stylu to jest właśnie trudność w wyegzekwowaniu. Czy jeżeli się lubimy, kumplujemy, ja ci przydzielam zadanie, ty jego nie robisz, no to właściwie egzekwowanie jest równoznaczne z takim feedbackiem negatywnym i to jest trudne dla takiego lidera. No i trzecie zagrożenie, to jest zagrożenie takie, że nie każdego pracownika w swoim zespole lubicie tak samo. Czyli jednak w tym stylu, zbudowanym na relacji i kumpelstwie, no jest zagrożenie, że nie będziemy sprawiedliwie traktować poszczególnych pracowników. Natomiast jest to styl, który bardzo wiąże ludzi z liderem, bardzo wiąże ludzi z zespołem i jest bardzo motywujący. Ja pamiętam taką sytuację u mojego klienta kilka lat temu. Chyba największy mój klient z branży choreka, gdzie dyrektorką pewnego działu była Pani zdecydowanie zadaniowa, żeby nie powiedzieć autorytarna. No i ja jako dostawca tego klienta miałam wszystko na czas. Wszystko było jasne, wszystko było uporządkowane, dobrze wiedziałam, o którym mam spotkanie kto jest moim mentee, dostawałam wszystkie materiały, tydzień wcześniej potwierdzane terminy, wszystko było uporządkowane. Natomiast ta pani w pewnym momencie poszła na urlop macierzyński i uczyniła swoją PO, dziewczynę kompletnie inną, czyli zarządzającą w stylu klubowym. Ona, słuchajcie, jak wyjeżdżała w delegację do Holandii, to wracała i pierwsze kroki robiła do swojego zespołu w prezencie przekazując im czekoladę z marihuaną. Jak mieli robić nową strategię na kolejny rok, to zorganizowała podróż balonem nad Poznaniem i żeby ludzie byli bardziej innowacyjni i żeby przy okazji mieli przygodę, to w tym balonie odbywało się budowanie strategii. No fantastycznie. Więc cały zespół był niezwykle zaangażowany i szczęśliwy. Co prawda od czasu do czasu zapomnieli o tym, żeby mnie poinformować, że jakiś termin się nie odbywa, Albo na ostatnią chwilę musiałam ratować tyłki i przyjeżdżać właśnie do Poznania, żeby zrealizować jakieś działanie, bo ktoś zapomniał mnie o tym poinformować. Ale też sytuacja wyglądała w ten sposób, że członkowie tego zespołu dzielili się ze mną swoim lękiem, że nie będą w stanie wrócić do poprzedniego no jednak mikromanagementu który okazywało się, że był efektywny jeśli chodzi o jakość, ale nie był efektywny jeśli chodzi o dobre samopoczucie ludzi i poczucie spełnienia, że nie będą w stanie dalej pracować w zespole zarządzanym autorytarnie i część faktycznie po powrocie dyrektorki z urlopu macierzyńskiego odeszła, część została i z powrotem się przystosowała. W każdym razie, moi drodzy, dla kogo ten styl motywujący, ten styl partnerski, kiedy spłaszczona jest hierarchia i kiedy angażujemy ludzi w podejmowaniu decyzji, kiedy bierzemy pod uwagę ich pomysły, ale również ich chęć rozwoju w danym kierunku, realizacji tych, a nie innych zadań. No to tutaj, moi drodzy, kto powinien decydować o tym, jak realizuje zadanie? Kto powinien decydować o tym, na kiedy może zrealizować cel? Wy to już wiecie. Pracownik, który ma kompetencje, jest doświadczony, ale potrzebuje trochę motywacji. I dawanie im samodzielności, dbanie o komfort takich pracowników plus do tego jeszcze angażowanie w proces decyzyjny powoduje, że ci ludzie są nadal zmotywowani i zaangażowani i mogą naprawdę, bo chcą zostać po godzinach, czy zrealizować coś ponad to, co mają w, w umowie o pracę. No to mamy te dwa style. Styl zadaniowy, autorytarny, styl motywujący, czyli klubowy, i przejdźmy teraz do trzeciego stylu. W bardzo ciekawy styl, styl nazywany nieingerującym albo też liberalnym. Lider, którego właściwie nie ma. Lider, który ani nie widać go w tej presji dotyczącej zadań, też nie za bardzo jest aktywny, jeśli chodzi o budowanie relacji z pracownikami, dbałość o ich dobrostan i konsultowanie. Właściwie jego liderowanie ogranicza się do tego, że on prezentuje swoją wizję, przekazuje swoim pracownikom, co chciałby osiągnąć, w jakim kierunku zmierzamy Ludzie sami ogarniają wszystko i właściwie on się pojawia na końcu procesu, czyli wtedy, kiedy to zadanie czy cele są odbierane. W międzyczasie jest dostępne na żądanie, w międzyczasie oczywiście może robić Wantłane, ale ani tam nie ma rozliczania, ani tam nie ma zaprojektowanego recognition. Właściwie to, co się dzieje, to on jest otwarty na potrzeby, informacje, które przekazują pracownicy. O co chodzi w tym stylu? Lider, którego nie ma. Moi drodzy, no to jest liderowanie, które jest niezbędne dla pracowników, których możemy nazwać samodzielnymi ekspertami. Czyli ludzi, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie, którzy mają niezwykle wysokie umiejętności, a do tego wystarczający poziom motywacji, czyli sami z siebie są na tyle zaangażowani, że będą sami zamieniać waszą wizję na cel, projektować sposób realizacji tego celu, przychodzą do pracy, wiedzą co mają robić, wiedzą co do nich należy, umieją i chcą to realizować i są zaangażowani. Czyli taki lider... Wierzy w to, że sens życia tego człowieka, przynajmniej w trakcie, kiedy jest w pracy, jest właśnie w pracy. I on jest, ten pracownik jest sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Zobaczcie, to jest styl, który wymaga gigantycznego zaufania do swoich pracowników. Ale również może przybrać formę wygodnictwa. Czyli to jest trochę, jeżeli istnieje jakieś zagrożenie w tym stylu, no bo zobaczcie, jakie są pozytywy. Po pierwsze ludzie mają poczucie, że ich potencjał jest wykorzystywany. Mają bardzo dużą decyzyjność, mają bardzo dużą samodzielność. No właściwie ich dzień może być elastyczny. Oni sami sobie decydują, jak ich dzień wygląda. Nie ma nad nimi tego lidera, który kontroluje. Więc ludzie są zaangażowani, samodzielni, mają szerokie poczucie odpowiedzialności. Zagrożenie? Po pierwsze rozmycie odpowiedzialności, czyli w momencie, kiedy jest tak zwany fuck up, no to nie wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny. Jest troszkę, jeżeli jest źle poprowadzony ten zespół, jest zagrożenie. A niejasności kompetencji, czyli ludzie mogą sobie wchodzić w kompetencje, jeżeli ten lider nie będzie jednak od razu reagował. No i zagrożenie jest również w tym, jeżeli lider nie dopasuje swojego stylu do pracownika, bo tu potrzeba samodzielnego eksperta. Natomiast bardzo często ten styl liberalny jest charakterystyczny dla liderów, którzy po prostu są wygodni, czyli rzucają na głęboką wodę, poradzisz sobie świetnie, nadajesz się do zespołu, nie poradzisz sobie bez, bez wdrożenia instrukcji, rozwoju kompetencji, no to cóż, no to utoniesz, tak? nie będziemy dalej współpracować. Więc trochę wiem o czym mówię, ponieważ styl liberalny jest bardzo charakterystyczny dla mnie, i dużo wysiłku mnie kosztuje to, aby jednak z niego zrezygnować i przełączyć się na inny styl, czyli styl zadaniowy, monitorujący, instruujący, kontrolujący, bardzo obecny w stosunku do pracowników, którzy dopiero się uczą, nie mogą samodzielnie podejmować decyzji. Kończąc o stylu liberalnym, Chcę powiedzieć, że jest jeszcze jeden bardzo duży pozytyw dla organizacji. Ja miałam kiedyś takiego lidera i jego w pewnym momencie, ja raportowałam bezpośrednio do prezesa, a tego prezesa w pewnym momencie zwolniono z dnia na dzień i przez pół roku nie było żadnego zastępstwa. I co? I nic. I wszystko działało, bo każdy wiedział, co ma robić i każdy umiał podejmować decyzje i każdy czuł się odpowiedzialny za swój ogródek, ale nie tylko. I czwarty styl. Czwarty styl, który nie pochodzi z osobowości, nie jest pochodną sposobu myślenia, działania, funkcjonowania, stylu komunikacji, temperamentu, tylko jest stylem wyuczonym. To jest tak zwany styl zintegrowany, który po prostu łączy w sobie wszystkie cechy stylu zadaniowego i wszystkie cechy stylu motywacyjnego. Czyli jest to lider, który zarówno niezwykle silnie monitoruje realizację zadań, kontroluje, trzyma pieczę. Dla niego bardzo ważne są cele, z których potem jest rozliczany i tu potrafi być bardzo stanowczy i decyzyjny. Z drugiej zaś strony jest blisko zespołu i też um, bardzo często jest, no teraz to już jest powszechne, ale faktycznie z wyboru, jest na ty, jest spłaszczona ta, ta hierarchia, jest kolegą i chce, żeby ludziom było dobrze i chce, żeby ludzie go lubili. Podejrzewam, że już po wielu, jeżeli wśród was są osoby, które słuchały moich wcześniejszych odcinków, to domyślacie się, że to jest najczęściej preferowany styl dla liderów tego niższego szczebla, team liderów, którzy są najbliżej zespołów i z jednej strony nadal, są kolegami, a z drugiej strony jednak nadal są bardzo aktywni operacyjnie. No i teraz nie będę za dużo mówić na temat tego stylu, bo, bo on po prostu integruje cechy tych dwóch, o których powiedziałam. Ciekawa jestem, czy dostrzegacie jakieś zagrożenie. No zagrożenie jest jedno i to bardzo istotne dla zespołu, bo myślę sobie, że tego lidera jest tak dużo, że jak pracownik wraca do domu, otwiera lodówkę, to się boi, że lider wyskoczy z lodówki. Bo i lider się interesuje moim życiem prywatnym i jest obecny w mojej pracy. A dla samego lidera to jest naprawdę, jeżeli długotrwale jedynie stosujecie ten styl, no to wówczas wypalenie i małpki na plecach, o których też często wspominałam w różnych odcinkach tego podcastu, czyli osoby, które przychodzą, zrób to za mnie, pomyśl za mnie, co mam zrobić, jak mam zareagować. Czyli musisz cały czas dawać instrukcje i decydować, a z drugiej strony jeszcze, jeszcze motywować. No i moi drodzy, dla kogo ten styl jest dobry? Ten styl jest dobry dla tak zwanych r czyli rozczarowanych adeptów, czyli takich pracowników, którzy jeszcze nie mają wystarczających kompetencji, trzeba monitorować jakościowo, ilościowo, czasowo, trzeba nadal dawać instrukcje, trzeba nadal jednak trzymać odpowiedzialność po swojej stronie, a z drugiej strony Warto zacząć się już przyglądać ich spadającej motywacji, która jest konsekwencją po prostu tego, że są w punkcie, że bardzo dużo rzeczy muszą się jeszcze nauczyć, czyli wiedzą, czego nie umieją i nie ufają już sobie, że będą w stanie sobie z zadaniem poradzić. Czyli pracownik, któremu już motywacja spada, wiara w siebie spada, a z drugiej strony kompetencje jeszcze nie są bardzo wysokie, to jest pracownik. Dla którego ten styl zintegrowany jest najbardziej odpowiedni? No i teraz oczywistym jest, jakbym Wam zadała pytanie, który z tych stylów jest najlepszy? No żaden. Najlepszy jest ten styl, który jest najbardziej odpowiedni do dojrzałości pracownika i do tego, czego potrzebuje Wasz pracownik ja wiem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że badania pokazują, że wśród liderów tylko 1% potrafi się przełączać pomiędzy czterema stylami. Większość korzysta z jednego bądź dwóch stylów. Ale na tym polega wasz rozwój liderski, żeby wchodzić w te niepreferowane zachowania. Po co, jeżeli jeszcze do tej pory nie macie jasności, po co i dlaczego należy dopasowywać styl kierowania do potrzeb pracownika? Po pierwsze po to, żeby budować samodzielny zespół, czyli jeżeli będziecie dopasowywać swój styl kierowania do kompetencji i motywacji pracowników, to uzyskacie w końcu zespół samodzielny, który będzie złożony z samych ekspertów zmotywowanych i z poczuciem odpowiedzialności. Po to, żeby utrzymywać u pracowników odpowiedni poziom motywacji. Czyli jeżeli widzicie spadek motywacji, warto skorzystać ze stylu motywującego, ale również po to, żeby ludzie rozwijali swoje kompetencje czyli jesteście zadaniowi, a potem stajecie się zintegrowani. Również po to, żeby wykorzystywać potencjał zespołu, ponieważ Zadaniowy lider, który nie zrezygnuje ze swojego preferowanego stylu, współpracując z samodzielnym ekspertem, nie dość że nie wykorzystuje jego potencjału, to jeszcze tak naprawdę może się spodziewać tego, że ekspert odejdzie, zmieni swojego pracodawcy. A więc podsumowując, jeżeli masz, drogi liderze, styl zadaniowy, gdy dopasowujesz go do pracownika wdrażającego się, uczącego, prowadzącego projekt po raz pierwszy, genialnie stosuj go z pełną świadomością. Jeśli jednak masz dojrzałego eksperta, dobrze znającego swoją pracę, w naszym przykładzie z wstępu umiejącego rozpoznać i zaspokoić potrzeby klienta, to nie wcinaj mu się z poprawkami kolorów prezentacji czy nawet rozwiązań, bo wówczas ten styl staje się mikromanagementem. Zawsze możesz, a nawet powinieneś wyrazić swoje zdanie, dopytać, podpowiedzieć, ale nie ingerować z butami w szczegóły. Jak również, jeśli masz styl liberalny, tak jak ja, rzucasz temat, zapoznajesz ze swoją wizją, nie kontrolujesz, nie instruujesz. Po prostu jesteś na żądanie, ale lubisz oddawać decyzyjność, innowacyjność, pomysły i realizację. Dajesz samodzielność? To świetnie, gdy masz przy sobie samodzielnego eksperta. Gorzej, gdy jesteś odpowiedzialny za wdrożenie nowego pracownika. Wtedy choćby ci było bardzo trudno i niewygodnie. Wyjaśnij, poświęć czas, monitoruj silnie, trzymaj rękę na pulsie. Zadanie odbieraj osobiście i dawaj informacje zwrotną, kanapkową i błagam nie jakiego mnie Panie Boże stworzyłaś, takiego mnie masz bo wyobraź sobie że Twój pracownik w reakcji na Twój feedback powie hm taki mam styl pracy i warto, żebyś się do tego przyzwyczaił Amen Dziękuję za wysłuchanie Zapraszam jak zwykle na mirellapiwiszki.com ukośnik 59, gdzie znajdziecie kwestionariusz na style, jeżeli jeszcze wciąż nie wiecie, jaki Wasz jest ulubiony i dla Was najłatwiejszy, najnaturalniejszy. Oraz opisy tych czterech stylów, nieco bardziej szczegółowe niż Wam dzisiaj opowiedziałam. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek, odcinek 60.